0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní sviatočného vydania Hiking Podcastu. Moje meno je Sonja Meká a dnes si budeme čítať poviedku z knihy horolezca a spisovateľa Ivana Baja Smiech na lane. Táto poviedka sa volá Horolezecký štedrý večer. Spojiť štedrý večer s pekným horolezeckým výstupom patrí akosi k prirodzeným tendenciám horolezcov. Ak sa všetko dobre vydarí, je výstup i štedrý večer na chate krajší, slávnostnejší, nezabudnutelnejší. Ale chatári v tatranských horných chatách a chlapci z horskej služby sú z týchto prirodzených tendencií horolezcov nešťastní. A ak môžu, všemožne v nich horolezcov brzdia, prehovárajú ich, prosia, zakazujú, schovajú im lano, čakan, batoch, vyhlásia všeobecné lavinové nebezpečenstvo so zákazom vychádzania z chát a podobne. A keď nič nezaberie a horolestom nič nie je sveté a ani dnes nemajú rozum a nastúpia do steny, tak ich chatári a muži v červených svetroch vyzerajú ďalekohľadmi a držia im palce, aby sa im všetko načas vydarilo. Čudujete sa im? A či chatári a chlapci z horskej služby nechcú mať pokojný, šťastný štedrý večer v kruhu rodiny a priateľov vo vyhriatej chate či byte? Myslíte, že niekto túži na štedrý večer boriť sa s čerstvom, lavinoznom snehu, mrazivou dolinou. Zjapať do stien, liepať sa tmou po strminách a spúšťať nešťastníkov do bezpečia? Súveru aj pokojnejšie a veselšie Vianoce. Strávil som v našich veľhorách niekoľko štedrých večerov a všetky boli krásne. No len jeden z nich bol skutočne horolezecký. Rád si naň spomínam. V tom roku nielen vlastný štedrý večer, ale celý štedrý deň bol zaujímavý. Aspoň pre nás nosičov, pre Ďura a pre mňa. Začalo sa to skoro ráno, ešte za tmy zaujímavým terénnym bádaním v oblasti tatranskej fauny. Prvou povinnosťou nosičov bolo, ak to neurobili večer, zásobiť chatu vodou z plesa. Znamenalo to kmitať s vedrami medzi chatou a dierou v ľade mrazivým ránom dobrú polhodinu. Všetko to spomalovali a komplikovali chrostíky. Dosť nepekný vodný hmyz, čo vraj čistí vodu. Dodnes neviem, či sa táto vodná plesová háveď oficiálne naozaj tak volá, my sme však prevzali, neviem už od koho, toto označenie. Chrostíky sa z celého plesa zhromaždili na hladine diery, asi ich sem prilákal kyslík. Nech ste ich odhrňali z hladiny a naberali vodu čo ako šikovne, zákonite ste ich mali nadostať aj vo vedre. Bolo ich treba trpezlivo povyberať žufankami na snech. Zaujímavé pritom bolo, že keď ste ich vyšplechli, okamžite sa obrátili k diere v ľade a trielili domov do plesa. Takže ich nikdy neubúdalo, skôr naopak. Duro začal s pokusmi prvý. To je jasné, vždy ich vyšplechneme smerom od diery. Možno ich už takto vyhodili 10 krát, 100 krát, 1000 krát, Generáciami sa naučili, že sa musia obrátiť o 180 ⁇ stupňov, aby sa zase bezpečne vrátili domov. Generácie chatárov a nosičov vytvorili stálym stereotypným opakovaním u chrostíkov reflex, návyk, dynamický stereotyp. Neviem, či na to máme právo, ale rozhodol som sa zmeniť zákonitosti prírody. Jasnými jí vybabrem. Nebudem sa veru po celú zimu takto jedovať. Budeme ich vyšplechovať opačne. A tak sme teda začali vyšplechávať chrostíky rafinovanie opačným smerom k diere. Mali sa zvrtnúť o 180 stupňov a uháňať na všetky strany od nej ale do šľaka. Hasili si to späť k diere, bez vrtnutia, teda plynulo pokračovali smere, do ktorého sme ich vyšplechnutím napravili. A mali to ešte jednoduchšie a bližšie. Duro konštatoval, že sme podcenili ich inteligenciu, ale sa aj zatiaľ. Nie sme predsa sprostejší ako tie potvory. Začali sme chrostíky odnášať vo vedre 10 i viac metrov od priehlbne, 5 až 6 krát sme sa zvrtli okolo vlastnej osy, aby sa chrostíkom zamotala hlava a úplne stratili orientáciu. Potom sme ich vylievali na sneh. Ďuro zavrešťal. Ščuláky buďte múdri. Boli. Štrádovali si to rovno k studni. Rozvinuli sme nové teórie. Vynášali sme chrostíky. Na kopec, za kopec, dokonca i za chatu. Nezaváhali. Šprintovali okolo celej chaty a najkračo možnou cestou smerovali cez kopec k studni. Koniec. Rezignovali sme. Zákonitosti prírody ostali nedotknuté. Ďuro dokonca vyhlásil, že si jedného chrostíka zoberie v lete do Juhoslávie, označí si ho bielou farbou a nepochybuje, že ho na budúce Vianoce vylovíme pri chate z plesa. Druhá príhoda toho štedrovečerného dňa bola spätá s vianočným kaprom, ktorého sa medzinárodná pospolitosť na chate dožadovala. Ale v plesách kaprov niet, treba ich vyniesť z dola. Chatar bol večer nálade a kázal na vyniesť štyri kapry. Ale nemrazené, ani zahlušené, živé, to budú hostia očami gúľať, čo vieme poskytnúť 2000-metrovej výške bez helikoptéry. Ráno by bol Hádam inak vravel, že vyspával a my sme zavčasu vypadli. Dodnes nezabudnem na tých 11 kg živej rybacej váhy vo vedre na chrbte. Celý ošplychaný, mokrý sme v treskucom mraze pod chvíľou stavali vedra na verič, aby sme namiesto kaprov priniesli zmrznutých neboštíkov. Krvopotní sme ryby, okrem iných vecí, vytrpali na hang. Tá sa mi vedro prevrátilo a dva kapri si to pálili dole svahom a zastali až celkom dolu pod morénou. Bežiac dolu za nimi som vyberenie nadával. Diuro ma napomínal. Len slušne, Iván, sú Vianoce. Pokoj rybám, aj ľuďom dobrej vôle. Kapri to prežili. Nakoniec boli ryby hore, na chate. Ukázalo sa, že chatár bol napriek večernému príkazu presvedčený, že žiaden normálny človek so zdravým rozumom nebude sem hore trepať živé kapri. Dnes si to myslím tiež. Odmieto ryby zabiť. Vraj nikdy v živote nezabil ani muchu. O nás čo ani nehovorím. Obaja sme ľútostiví. Ďuro pre lásku k nemým tváram ostal vegetariánom a po ceste k chate sme si obidvaja vytvorili aj akýsi osobný vzťah k tým nešťastným kaprom. Mohli by sme známeho blízkeho tvora vlastnoručne zabiť. To uznal aj chatár a navrhol nechať kapry zmrznúť pred chatou. Alebo ich zhodiť na betónové schody. Napokon sme sa však dohodli, že ryby majú tuhý tuhý život a dlho by sa trápili. Hosť z Rožňavy odporúčal dohriať ich prípeci a potom do ľadovej vody, čo bezpečne skončí infarktom. Ale namietol som, že sa isto mýlivé, to je princíp sauny a kapri budú ešte zdravšie. Akýsi si bol ochotný ryby zahlušiť elektrickým prúdom, ale v chate ho niet. Maďarský inžinier navrhol dať ryby do plynovej trúby, pustiť plyn a nezapáliť, nech sa vraj zadusia. Lenže ani plyn chate nie je. Krakovský horolezec odporúča dať ich do vedra a nasypať konskú dávku uspávacích práškov. Nakoniec ich za politera literatuzanského rumu zamordovala klasickým spôsobom pani Eržíka z Malaciek, čím postavila všetkých chlapov vrátane Chatára a nosičov do trápneho svetla. No a teraz to hlavné, pretože chcem podľa nadpisu rozprávať hlavne o horolezeckom štedrom večere. Ďuro chceli ísť hneď po obede silou mocov mocou na kratučku štedrovečernú túru. Mne sa veru po rannom vláčení vody z jazde na hrebienok a na chatu s kaprami nechcelo. Ale Ďuro, že to preň ho nebude ani šedrý večer, že on je tak roky navyknutý, že to chce odo mňa ako darček pod stromček a že ak nepôjdem, ide sám. Tak to nie, sám nie, idem. Čože za sumraku budeme zase na chate, len to naproti na kupolu vybehneme. Najľahšou cestou. O chvíľu sme pod stenou, navezujeme sa, prezeráme stenu. Pôjdeme pravou dolnou časťou a vhľobením. Je to dobre vysnežené, O hodinu či o hodinu a po môžeme byť na vrchole. Zbehneme do studeného sedla. a Ahio, pozadku sa spustíme do doliny. K štiedrovečernému stolu. Išlo to dobre. Mačky sa krásne zahrizávali do strmého snehu. Rýchlo sme naberali výšku. Len Ďuro zdá sa ťaha, ako si dolava, ako si priveľmi špekuluje. Nedá si poradiť a stále omieľa. Ty sa len drž, ja som to v lete liezol. Ideme presne podľa plánu, poznám to ako svoju dlaň. Ja som si nebol tak istý. Do vhlbenia sme samozrejme netrafili. Naopak, zasekali sme sa do kolmých škár a komínov a dostávali sme dobre do tela. Ďuro, poďme rýchlo zlanovať, lebo zabiv- zabivakujeme, nástojím. stojím. Akurát dnes. A tak aj bolo. Bývak. Tma nás zastihla na exponovanej skalnej kazateľnici, širokej akurát na naše dva zadky. Ja na hnevanie mlčím. Ďuro mlčí previnilo. Somár. Inokedy je orientačný výborný. Bývak. Na štedrý večer a dolúchate teplo, horúca kapusnica s hubami a slívkami, kapor, stromček, varené víno, devčatá, gitara. Mlčky sa privezujeme. Pred nami nekonečná zimná noc. Ďuro, čo si vyťahuje z batoha. Varič. No toto. Sláva. A má kávu a čaj. Ale načo to vlastne vliekol na krátky poobednejší výbeh? A plechová škatúľa plná zákuskov, šúnka a... Neverím vlastným očiam. Ďuro vyťahuje z vatoha maličký, hádan 30-centimetrový umelý vianočný stromček. A prihlúplo sa usmieva. A dokonca fľašu šampanského. Už mi svitá. Explózia. Počítam so zavretými očami do 10 a potom vyrieknem. Pokoj ľuďom dobrej vôle aj tebe, Duro, lebo nebyť štedrého večera tak ťa zhodím dolu. No, začal Duro. Ja už 8 rokov zháňam parťaka na štedrý večer a notko ma stene pod hviezdami. A nikdy som žiadneho somára nenašiel, až ty si sami videl dosť povolený. Urobili sme si čo najväčšie pohodlie a dali sme sa do štedrovečernej večere. Pred chatu vyšiel chatár a mával lampášom. Ďuro zapaluje prskavku a zjápeme. Bivakujeme! dobrovoľne, dovidenia. Prskavka i lampáš hasli a vypukol šťastný štedrý večer, taký pravý horolezecký. To bola poviedka Horolozecký štedrý večer od Ivana Baja, ktorý žial tento rok zomrel, ale ostala po ňom táto skvelá kniha, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1977. Okrem poviedok je v nej aj množstvo vtipných a výchcižných kresbičiek. Kniha sa stále dá kúpiť, v roku 2007 ju vydalo vydavateľstvo Panorama a kúpiť sa dá na e-shope slovenského horolozeckého spolku James. Moje meno je Sonia Meká, želám vám príjemné sviatočné dni a teším sa na vás pri ďalšom vydaní Hiking Podcastu.